0: Der weg ist, was unser Kerngeschäft angeht, was unsere Sichtbarkeit angeht, da wollen wir dialogfähig sein. Ja, auch nicht nur senden, sondern tatsächlich dialogfähig sein, weil das ist für uns der Anspruch, ja, Teil einer Gesellschaft zu sein. Und mich beeindrucken auch nicht Follower. Das finde ich eine komische Währung in diesen Zeiten. Ich glaube, wir Kommunikatoren brauchen eine Meinung. Meinung ist die Basis für eine Haltung. Ohne Meinung kann ich keine Haltung haben. TURI 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken.
1: Herzlich willkommen zu unserem TURI 2 Jobs Podcast. Heute spricht TURI 2 Verlegerin Heike Turi mit dem Kommunikationschef von Aldi Nord, Florian Scholbeck. Der studierte Bauingenieur und gelernte Journalist erzählt von Wehmut, wenn er an seine Zeiten bei öffentlich-rechtlichen Sendern denkt und erklärt, wie sich die Kommunikation bei Aldi Nord in den vergangenen Jahren verändert hat. Außerdem verrät er, was das A und O ist, wenn man in der Kommunikationsbranche arbeiten möchte. Florian Scholbeck ist eines von 100 Jobsvorbildern, die wir in der TURI 2 Edition 17 vorstellen. Links zum Buch gibt's in den Shownotes. Lieber Florian, herzlich willkommen bei TURI 2 und einen guten Tag nach Essen. Wir treffen uns zur Tischzeit. Wie sagt man bei euch im Büro? Mahlzeit?
0: Bei uns sagt man gern Moin. Zu jeder Tages- und Nachtzeit hätte ich beinahe
1: gesagt. Du kommst frisch aus dem Urlaub zurück und warst, wie du mir vorab verraten hast, zum Golfen in Spanien. Wie viele Kunden von Aldi triffst du so auf dem Golfplatz? Ah, das
0: klassische Golf-Klischee. Das Schöne ist, dass man auf dem Golfplatz, auf jedem Parkplatz, überall überall Aldi-Kunden findet. Das ist auch gut so. Das zeigt, dass unser Geschäftsmodell funktioniert.
1: Lass mich dich kurz vorstellen. Du hast Bauingenieurwesen studiert und nebenbei schon beim Münchner Merkur als Lokaljournalist angefangen. Später hast du als Sportreporter bei Antenne Bayern und Premiere gearbeitet. Hast du dabei das Golfen kennengelernt?
0: Ah, das Klischee lässt dich nicht los. Als no. Golfreporter lernt man sehr viele Sportarten kennen, auch Rudern, Bogenschießen, Röhnradfahren oder Faustball. Da war alles dabei.
1: In deiner Vita geht es weiter. Du bist zur Deutschen Journalistenschule gegangen, direkt danach zum Bayerischen Rundfunk, wo du viele, viele Jahre als Reporter und Radiomoderator tätig warst. 2017 bist du Managing Director Communications and Public Affairs, kurz Kommunikationschef von Aldi Nord in Essen geworden. Warum?
0: Viele Zufälle und ein bisschen Mut haben mich, glaube ich, zu dieser Aufgabe geführt und das ist für einen Kommunikator eine der schönsten Aufgaben der Welt, finde ich, so einer Marke wie Aldi, die wirklich jeder kennt in Deutschland, sich hier ähm, um die Kommunikation innen und außen zu kümmern, sie verantworten zu dürfen, sie gestalten zu dürfen. Ich gehe das jeden Tag mit einer großen Freude an, aber auch mit einer großen Portion Demut und ähm, vor diesem Namen Albrecht und Aldi, das ist schon noch eine, ja, Große Aufgabe jeden Tag.
1: Dann fasse ich noch anders nach. Wie schwer fiel es dir, den Journalismus aufzugeben, wo man ja immer Fragen, Fragen, Fragen darf?
0: Ähm, Fragen, Fragen, Fragen darf man, soll man, glaube ich, als Unternehmenskommunikator auf alle Fälle ähm, nicht vergessen. Ich habe lange Jahre Journalismus gemacht, besonders im Öffentlich-Rechtlichen. Manchmal habe ich noch so ein bisschen Wehmut, weil ich das unglaublich wichtig finde, guten Journalismus, erst recht Öffentlich-Rechtlichen, wenn man die Zeiten wie diesen anschaut, noch viel mehr. Aber für mich auf meiner ja, ich sage mal persönlichen Reise war es mal Zeit, was Neues zu machen, einfach neue Leute, neuen Input, neue Aufgaben zu suchen und glücklicherweise gefunden zu haben.
1: Dann stelle ich noch eine persönliche Frage. Wie schwer fiel es dem Münchner, sich im Ruhrgebiet heimisch zu fühlen?
0: Ja, da möchte ich fast mit Loriot antworten. Ein Leben von außerhalb von München ist äh, sinnlos, aber machbar. Nein, also Spaß beiseite. Das Ruhrgebiet, ich kannte das vorher nicht, ähm, hat überraschend viele Parallelen zu, ähm, zu Bayern, zu Oberbayern. Die Menschen sind ähnlich. Man man sieht es nur nicht gleich auf den ersten Blick. Die Sprache äh, vernebelt das ein bisschen. Aber die Menschen sind hier angenehm gerade raus und äh, das Ruhrgebiet ist unglaublich grün. Auch das habe ich, ich muss Abbitte leisten, als Münchner unterschätzt. Also das Ruhrgebiet ist wahnsinnig, wahnsinnig lebenswert, hat halt keine Berge. Aber gut, man kann nicht alles haben.
1: Das Bergische Land ist um die Ecke immerhin. Und ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil ich musste lange, lange Jahre in Hamburg ähm, Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet immer etwas verteidigen. Frankfurt hat natürlich jetzt auch äh, zugelegt und ist heute attraktiver und ansprechender als früher, aber dem ging auch immer ein schlechter Ruf voraus. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist und mir Rede und Antwort stehst. Wir wollen von dir erfahren, was dich an deiner neuen Arbeit reizt, wo die Hürden liegen und wie du sie umgehst. Wir haben zum Thema Arbeiten in der Kommunikation ein ganzes Buch, die Turi 2 Edition 17, gemacht. Und du bist eines von 100 Role Models, die Tipps zum Job geben, Tipps, die für den Nachwuchs und für den Profi hilfreich sind. Du selbst hältst es mit Hans-Joachim Friedrichs. Überall dabei sein, nie dazugehören, sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Steht das nicht in Widerspruch zu deiner Aufgabe als Kommunikationschef eines Discounters?
0: Ich glaube, wenn man die Rollen früher, vor 10, 20 und 30 Jahren der Kommunikatoren, der Pressestellen in Unternehmen gesehen hat, dann wäre das ein Widerspruch. Heute glaube ich und vor allem nach vorne gedacht, müssen Kommunikatoren weit mehr leisten als eine Schreibstube sein und der Welt da draußen die Vorteile des Unternehmens erklären. Ich glaube, dass wir mehr und mehr zum Moderator werden müssen, im wahrsten Sinne des Wortes nach innen. Und zum Übersetzen von innen nach außen und zwar inzwischen in die andere Richtung. Also früher haben wir der Welt erklärt, wie toll das Unternehmen ist. Heute müssen wir zunehmend, glaube ich, dem Unternehmen erklären, wie die Welt da draußen tickt, weil wir so viel unterschiedliche Einflüsse, Hochgeschwindigkeitsnachrichten haben. Wer übersetzt die denn? Diese Rolle... Natürlich arbeite ich für Aldi und natürlich will ich für Aldi das Beste erreichen, aber aus einer Logik, wir nennen das Business Enabler, ist ein sehr modernes Wort. Aber wir müssen Aldi ist, verkauft Lebensmittel, wir verkaufen Grundnahrungsmittel, Kommunikation ist da kein Selbstzweck. Also können wir das Business nur besser machen mit dem, was wir als Journalisten gelernt haben. Fragen stellen, Dinge schnell verstehen, komprimiert darstellen, übersetzen. Und eben auch, und das darauf will, glaube ich, deine Frage heraus nach innen auch mal die gegenposition einnehmen, einen Perspektivwechsel einnehmen. Nicht um Opposition der Opposition wegen. Das ist falsch. Auch nicht, um was herauszufinden, aber um die Sachen besser zu machen, um ja, einen Perspektivwechsel einzuleiten, um aus Silos rauszukommen. Und wenn man diesen Spruch, ähm, Ernst nimmt als Unternehmenskommunikator, hat das eine unglaubliche Dynamik am Ende, das Business und das Miteinander von einzelnen Abteilungen, von einzelnen Menschen, von Hierarchiestufen am Ende besser zu machen.
1: Wenn ich dich richtig verstehe, hat die äh, interne Kommunikation Mindestens, wenn nicht sogar noch mehr Bedeutung als die externe Kommunikation. Man muss dazu sagen, Aldi Nord beschäftigt 38.000 Mitarbeiterinnen in Deutschland, 80.000 in Europa. Habe ich dich da richtig verstanden?
0: Ja, aus, aus zwei Perspektiven. Einerseits sind wir gerade in einer sehr großen Transformation. Das heißt, wir versuchen, das lag in der Vergangenheit, da gab es mal einen Reformstau über 10, 15 Jahre. Das heißt, wir versuchen gerade in rasender Geschwindigkeit das Unternehmen zu modernisieren, zu richtig zu transformieren. Das heißt, was die Hauptaufgabe der Kommunikation da sein muss, glaube ich, ist Kontext herstellen. Also A, warum machen wir das? Und wenn wir eine neue Maßnahme, eine Digitalisierungsmaßnahme machen, was das für Auswirkungen hat. Das muss das Business von sich leisten, aber besser, kontextual, im großen Zusammenhang, diese Aufgaben hat die Kommunikation. Zu helfen dabei. Also wir sind nicht allein verantwortlich. Das muss auch ein Abteilungsleiter leisten in seinem täglichen Business. Aber wir können dabei helfen, eben diesen Kontext herzustellen in einer Transformation. Das Zweite ist, glaube ich, dass Und da arbeiten wir eng mit mit den HR-Kollegen zusammen, wie binden wir die Kolleginnen und Kollegen tatsächlich an Aldi. Aldi hat hat einen Ruf, hat eine gewisse Marke, hat auch eine gewisse Besonderheit in seiner DNA, aber das ist alles kein Selbstläufer. Das heißt, auch diese Transformation von alten Werten, die alten Werte sind Redlichkeit, Einfachheit, Verlässlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, das sind mächtige Werte aber sind sie immer so formuliert, dass, ähm, dass sie heute auch von allen verstanden werden, dass sie auch situativ angepasst werden und noch viel wichtiger, dass sie ins Handeln überführt werden. Wenn ich sage, all die ist einfach, dann ist das, klingt das erstmal gut, aber handeln wir danach? Nee, tun wir nicht. Wir müssen aber danach handeln, weil es Teil unseres Businessmodells ist. Und diese interne Kommunikation, die ist halt viel mehr als nur zu sagen, was gibt es heute in der Kantine? Gibt es jetzt ein Jobrat oder nicht? Oder wir wir bauen eine Filiale am Hauptbahnhof um. Das ist alles auch total wichtig. Aber ich glaube, diese übergeordnete Idee der internen Kommunikation ist viel, viel wichtiger. Und der dritte Punkt, so trivial es klingt, aber so anspruchsvoll ist es, jede externe Kommunikation ist natürlich auch eine interne Kommunikation. Und ich glaube, dadurch, soziale Medien, verstärkt sich das halt viel, viel mehr, was in der Zeitung steht, was im Internet steht über ein Unternehmen, dass sich das am Ende auch auf die, ja, auf die Bindung der Mitarbeiter nach innen auswirkt. Also das würde ich so als, als großes Ganzes sehen.
1: Dann würde ich gerne mal ins Nähkästchen blicken. Ähm, hab, hast du ein extra Team interne Kommunikation, externe oder ist das ein Team, mit dem du das alles steuerst?
0: Nee, wir haben ähm, ganz klassisch einen äh, Newsroom aufgesetzt. Wir trennen nicht mehr über extern und intern. Ich glaube, das kann man auch gar nicht. Wir denken in Themen. Wir haben in diesem Newsroom, meine Kolleginnen und Kollegen sind, haben Themenschwerpunkte, auch ein bisschen nach Interesse. Die einen haben mehr Interesse an CR-Themen, die anderen haben mehr Interesse an Technikthemen. Manche lieben sich über Produkte Gedanken zu machen. Ähm, all das macht eigentlich keinen Unterschied. Ähm, und diese Kollegen arbeiten eng mit den Fachbereichen zusammen zur Themengenerierung. Äh, und dann kommen wir, äh, und da bin ich sehr froh, dass ich das machen durfte, im Prinzip auf einem Redaktionslevel wieder zusammen und diskutieren, welches Thema wir in welcher Darstellungsform über welchen Kanal idealerweise ausspielen. Und das Mischen aus externen und internen Themen wird eigentlich immer größer. Also wir können, es gibt kaum ein Thema, was wir, was wir nur noch intern oder nur noch extern ausspielen.
1: Du hast von Werten gesprochen, Werte, die Aldi lebt. Ein Wert, der auch hoch im Kurs ist, nicht nur bei Aldi, ist der der Transparenz. Und Aldi stand lange nicht unbedingt für Transparenz. Keine konkreten Ansprechpartner bei der Pressestelle, nur eine Faxnummer. Vor dir gab es bei Aldi Nord noch nicht mal einen Kommunikationschef. Was hat im Unternehmen zum Umdenken geführt?
0: Ich glaube, da gibt es viele kleine Szenen, die am Ende zu dem Umdenken geführt haben. Aber ich glaube, die grundsätzliche Überlegung ist wie folgt. Wir sind Grundversorger. Wir verkaufen Lebensmittel und die Eigentümer wollen Teil der Gesellschaft sein. Sichtbarer Teil, wertvoller Teil einer Gesellschaft als Lebensmittelgrundversorger. Wir verkaufen Produkte zu einem Superpreis in bester Qualität. Das ist unser Businessmodell. An jeder Ecke gibt es ein Aldi. Wenn man Teil einer Gesellschaft sein will, berechtigterweise, muss man sich auch einer Diskussion stellen, einem Diskurs stellen, einer ja, einer gewissen Transparenz stellen. Und wenn man das konsequent weiterdenkt, müssen wir darüber sprechen, und zwar ob wir, egal, ob wir angefragt werden von Medien oder ob wir das aktiv tun, wie gut unsere Produkte sind. Wir stellen uns einem Diskurs über Tierwohl, wir stellen uns einen Diskurs über CO2-Reduzierung, wir stellen uns einen Diskurs über... Arbeitsplatzsicherheit, Mindestlohn und so weiter. Also wenn man Teil einer Gesellschaft ist, muss man sich auch aktiv daran beteiligen. Das heißt nicht, dass wir Politik machen äh, oder, oder massive eingreifen. Das ist nicht der Aldi-Weg. Aber der Aldi-Weg ist, was unser Kerngeschäft angeht, was unsere Sichtbarkeit angeht, da wollen wir dialogfähig sein. Ja, auch nicht nur senden, sondern tatsächlich dialogfähig sein, weil das ist für uns der Anspruch, ja, Teil einer Gesellschaft zu sein. Das ist, glaube ich, eine wichtige Säule, um den Schritt gegangen zu sein, zu sagen, ja, diese 40 Jahre des Schweigens, das funktioniert nicht mehr. Es funktioniert auch nicht mehr in unserer Medienwelt. Und das Zweite ist, was ich vorher schon skizziert habe, sicher die Notwendigkeit des Unternehmensumbau, dieser Transformation, wo auch klar war, Das werden wir ohne Kommunikationsbegleitung, ohne sich öffnen, ohne den Leuten das warum zu erklären, nicht schaffen. Und diese Melange, glaube ich, hat dazu geführt, dass die Entscheider dieses Hauses sich vor ein paar Jahren mal gedacht haben: ja, diese Kompetenz und aber auch diese Sichtweise, diesen Perspektivwechsel, den können wir nicht aus uns heraus generieren, den müssen wir halt extern besetzen.
1: Dafür braucht es den Florian Schulweg. Ja,
0: das können auch andere. Ich war halt nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
1: Sagt dir als Kommunikationschef das Herz in die Hose, wenn, wie aktuell mit der Aprilausgabe geschehen, das Manager-Magazin mit Aldis Absturz titelt?
0: Also du wirst es äh, nicht schaffen, dass ich öffentlich eine Medienschelte tue, ähm, zumal ich äh, 16, 17 Jahre auf der anderen Seite war. Ähm, ich glaube, wir können sehr gut einschätzen, welche Medien in welchem Stil was über uns schreiben. Ähm, dass solche Schlagzeilen nicht nur die, sondern es gibt ja auch andere in Fachzeitschriften, ähm, nicht zu Jubelstürmen führt, ist glaube ich klar. Ähm, Man muss sich halt immer genau anschauen, wenn man auch Recherchewege dann äh, sieht und die dann auch vergleicht, was am Ende steht, was weggelassen wurde, was am Ende bewusst durch eine ähm, Überhöhung, Zuspitzung weggelassen wurde, um einen gewissen Dreh zu entwickeln oder nicht. Sowas kommt einfach einmal im Monat vor. Aber ähm, wichtig ist ja, dass wir wissen, dass es intern anders ist und das fügt uns, glaube ich, eine gewisse Gelassenheit und manchmal auch, das ist ein all untypisches Wort, aber ich sage es trotzdem, eine gewisse Grandezza auch dazu und zu sagen, ja, wir wissen halt, dass mit all die Auflage gemacht wird. Also ich kenne... Ich kenne Webseiten, die sagen, die die crawlen bei uns systematisch in Facebook, äh, graben irgendeine Kundenbeschwerde raus, machen eine Riesenschlagzeile, wissen, dass sie einfach hunderte tausend von Klicks generieren. Wenn da steht, Kundin kaufte bei Aldi ein und dann passierte das. Und wenn du die Geschichte dann guckst, das das wäre früher in den guten alten analogen Zeiten kein Zweizeiler in, in der kleinsten Lokalzeitung würdig. Aber diese Webseiten generieren halt damit plötzlich eine Million Klicks. Okay, das ist uns klar. Ja, das ist halt auch im besten Fall der Fluch der großen Marke. Aldi geht immer. Ich kenne von renommierten Journalisten den Spruch Aldi geht immer. Oder von Magazinen. Ich sage, ich muss einmal im Jahr einen Titel machen mit euch, weil ich brauche es für die Auflage. Wie gesagt, wir klatschen nicht in die Hände bei sowas, ist klar. Aber einatmen, ausatmen, weiter geht's.
1: Okay, ähm, ich könnte jetzt die Schlagzeile draus machen, Manager Magazin nutzt Aldi fürs Clickbaiting. Na
0: gut, die haben ja nicht so eine starke Website, von daher ist die Schlagzeile nicht ganz richtig. Aber ähm, äh, ja, also fühl dich frei Schlagzeilen über uns zu machen.
1: Kommen wir zu den Jobaussichten bei Aldi Nord. Also, dass da die eine oder andere Hürde gibt, haben wir gerade eben besprochen, die es dann auch galant zu umschiffen oder auszuhalten gilt. Wenn ich bei dir im Team mitarbeiten möchte, auf welche Skills achtest du?
0: Also unsere Leute müssen eine Fähigkeit mitbringen, Lust und Fähigkeit, sich intern so schnell wie möglich zu vernetzen. Ich glaube, dass das A und O ist, sich mit den Themen zu beschäftigen, aber auch persönlich und zwar egal, ob das ein Berufsanfänger ist, ob das eine sehr erfahrene Kommunikatorin bei uns im Team ist. Du musst die Fähigkeit haben, mit den Leuten zu reden, Kontakt aufzunehmen und zumindest mal die Themen so schnell, und die sind manchmal wirklich komplex, so schnell zu erfassen, dass du mit Fachleuten auf einer Ebene sprechen kannst und ihnen einerseits einen fachlichen Austausch schaffen kannst, andererseits ihnen aber auch vermitteln kannst, was wir Kommunikatoren brauchen. Das ist das Erste. Und das Zweite, ich glaube, man muss schnell sein. Man muss wirklich schnell im Kopf sein, weil wir so viele Themen haben in dieser Transformation und es auch jeden Tag was anderes passiert. Und das führt mich zum dritten Punkt. Man braucht auch eine gewisse Resilienz mit diesem Tempo und mit dieser, ja, mit, mit, mit dieser wie soll ich sagen, dieser ständig verändernden Welt umzugehen. Also wenn man das mitbringt und Neugier und Lust auf die Themen hat, dann ist man schon sehr, sehr weit vorn dabei. So alles andere ist, würde ich sagen mal, ist Handwerk. Gut schreiben können, eine Idee für Themen haben. Ähm, Wobei ich spule nochmal eins zurück. Schreibkompetenz ist was, was ich finde, was über die Jahre abnimmt. Also ich habe so ein bisschen Befürchtung, dass wir zu sehr in Einzeilern und Schlagzeilen und Hashtags denken. Ich glaube, gut schreiben können, kurz schreiben können, prägnant schreiben können, ist was, was abnimmt.
1: Worauf führst du es zurück?
0: Boah, gute Frage. Ich will jetzt keinen Kulturpessimismus aufrufen, aber ich glaube, die die verändernden Medien sind schon... Also, man ertappt sich ja selber dabei, wenn man... Ich bin ein großer Freund von von Brand 1 und von der Süddeutschen, um mal zwei, zwei, äh, zwei Medien zu nennen. Ich meine, wir tappen uns, glaube ich, alle dabei, äh, abends um halb elf nochmal die Zeitung in die Hand zu nehmen und wirklich so eine Seite 3 zu lesen, hm. neigen wir dann nicht dazu, doch schnell mal durch Twitter durchzuflippen oder so. Ich glaube, das ist schon eine Veränderung unseres Nutzungsverhaltens. führt uns halt auch ähm, eine Veränderung in unserer Haltung von Sprache gegenüber. Auf der Journalistenschule hat mal ein Dozent gesagt, sie müssen sich halt entscheiden, ob sie Nutzer sind oder Bewahrer der Sprache. Ich glaube, Bewahrer hilft uns auch nichts weiter, aber ich spüre schon insgesamt, dass es immer schwieriger wird, gute Leute zu finden, junge Leute zu finden, die wirklich gut schreiben können. Also, und gut schreiben heißt jetzt für mich nicht große Elegien der Seite 3 des Brand 1. Also, diese Edelfederlogik ist eine Nische und super, wenn man das kann und ich ziehe meinen Hut vor solchen Leuten, aber gut schreiben, auf den Punkt schreiben, prägnant schreiben, zuspitzen können, ohne zu verkürzen. Das sind alles so grundhandwerklich Fähigkeiten, die glaube ich auch in der Unternehmenskommunikation wichtiger sind als ah, ich weiß, weiß, wie ein LinkedIn-Post geht.
1: Wie und wo erlerne ich denn deiner Meinung nach dieses Handwerk am besten?
0: Hm, Schon wieder eine gute Frage. Also Ich habe ehrlich gesagt zu wenig Ahnung, ob das in Journalistenschulen oder Studiengängen von Kommunikationswissenschaften so präzise noch gelehrt wird. Also ich kann nur mal von meiner Zeit in der Journalistenschule sagen, da, da gab es schon gerade in den ersten Wochen, da kamen so die Garanten der Branche und ähm, der Wolf Schneider hing so als Mantra äh, über jeder Tür. Ähm, richtig gelernt, würde ich sagen, habe ich ehrlich gesagt im Bayerischen Rundfunk in der Nachrichtenredaktion. Also das und, und später bei b 5 aktuell, das waren glaube ich sieben Jahre, wo, wo ich mit Leuten zusammen sehr erfahrene Nachrichtenschreiberinnen und Schreiber zusammengearbeitet habe, die verstanden haben, dieses Regelwerk der Sprache mit der Anforderung, sehr richtige, sehr korrekte, sehr gute Nachrichten zu schreiben, die halt auch fürs Hören geschrieben wurden. Also nochmal eine Stufe mehr beim Thema Verständlich, verständliches Schreiben. Das war teilweise eine harte Schule, aber ich glaube, ich profitiere heute noch davon. Also ich glaube, dieser Theoriebezug muss, muss da sein, aber ich glaube, lernen, wirklich lernen muss man es in der Praxis und wir müssen uns, glaube ich, als Leute, die im Job sind, egal ob im Journalismus oder in der Unternehmenskommunikation, gerade mit, den, mit unseren jungen Kolleginnen und Kollegen einfach damit beschäftigen. Wir müssen uns hinsetzen, so wie früher im Journalismus und sagen, wir gehen jetzt deinen Text durch, wir redigieren den und ich erkläre dir, ich mach den nicht, ich schreibe dir den nicht um, das ist zu einfach, sondern ich erkläre dir, warum der Satz so besser ist, warum die Schlagzeile so besser ist, warum das Wort zu so kompliziert ist. Ich glaube, es ist einfach, man muss Lust haben, den Menschen das beizubringen.
1: Junge Menschen kommunizieren gern über die sozialen Medien, du hast gerade eben schon erwähnt. Gibt es bei dir Pluspunkte im Bewerbungsgespräch, wenn ich zum Beispiel auf Insta besonders aktiv bin? Äh.
0: <lacht> ähm, es ist, nee, es gibt überhaupt keine Wertung, also es gibt weder Plus noch Minuspunkte. Ich glaube, das ist ähm, sich grundsätzlich mit sozialen Medien auszukennen ist ungefähr so, wie wenn man vor 20 Jahren sagte, ich kann Office. Das hat man auch dann auch in Bewerbungen geschrieben. Ich kann mit Word umgehen. So ich Und zehn Jahre später hat das keiner mehr in Bewerbungsschreiben mehr geschrieben, weil es völlig selbstverständlich war. Und heute, wenn sich Kommunikatoren bei uns bewerben, dann gehe ich einfach davon aus, dass die grundsätzlich wissen, wie, wie Social Media funktioniert. Da muss keiner von, keiner von denen muss den Algorithmus von Twitter kennen und wissen, welchen Hashtag man bei LinkedIn am besten verwendet. Ja, also dafür gibt es, das ist es nicht, aber ich glaube... Jetzt komme ich wieder auf die Sprache zurück. Was ich erwarte, ist, dass jede und jeder versteht, welche Sprache in welchem Kanal am besten für die Mechanik ist, dieses Kanals, dieses dieses Mediums. Aber die Technik dahinter, weiß ich nicht, da gibt es Menschen, die sich super damit auskennen und mich beeindrucken auch nicht Follower. Das finde ich eine komische Währung in diesen Zeiten.
1: Mit welcher Fangfrage fühlst du Bewerberinnen und Bewerber denn dann auf den Zahn? Das ist
0: keine Fangfrage, sondern das ist die schönste offene Frage. Wie nehmen Sie denn als Kommunikationsprofi Aldi im Moment wahr?
1: Und da kommen bestimmt sehr viele unterschiedliche Antworten, oder?
0: Ja, was man halt da sieht, ist tatsächlich, ob sich Menschen jetzt ungeachtet der Marke Aldi mit dem Unternehmen beschäftigt haben wo sie sich bewerben, das ist nicht immer der Fall, muss man sagen. Da Um in deiner Wertung zu werden, da gibt es definitiv keinen Pluspunkt dann dafür. Ähm, Aber zwei Sachen merkt man, haben sich die Leute mit Aldi beschäftigt, haben die sich mit dem Wandel beschäftigt, verstehen die auch, dass wir ähm, tatsächlich auch in der Kommunikation im Wandel sind, Riesenschritte gemacht haben, noch ein paar Vorformen und man merkt halt, und das finde ich auch, du hast vorher gefragt, was ist mir wichtig, Ich glaube, wir Kommunikatoren brauchen eine Meinung. Meinung ist die Grund, die Basis für eine Haltung. Ohne Meinung kann ich keine Haltung haben. Und es passt auch ein bisschen, glaube ich, zu dem, was ich vorher gesagt habe. Wenn man man im Unternehmen helfen will, indem man mal einen Perspektivwechsel macht, braucht man halt eine Meinung. Muss man sich eine Meinung bilden können? Muss man sich eine Haltung entwickeln können? Und wenn ich in Bewerbungsgesprächen auf diese Frage höre, ja, ich finde es total super, was sie machen. Jo, das ist, das freut mich, das freut mich wahnsinnig. Und wenn ich dann nachfrage, was denn nicht so super ist oder wo wir denn noch Potenzial haben und ich höre immer noch, dass wir alles super machen, wir machen nicht alles super. Wir machen ein paar Sachen richtig, aber schön wäre, wenn wir alles super machen, ähm braucht es halt ein bisschen Meinung und auch Meinung, die man halt auch gut begründen kann und die darf halt auch ein bisschen wehtun und dann braucht man auch ein bisschen, ja Haltung kommt auch von Aushalten. Also so ein bisschen, vielleicht ist es das, wenn ich mir so selber zuhöre, Persönlichkeit am Ende.
1: Du sprichst Perspektivwechsel an. Habe ich denn als Quereinsteiger bei euch eine Chance?
0: Ich würde mal sagen, in Zukunft mehr als früher. Wir haben ja vieles in den letzten Jahren überhaupt erstmal aufgebaut. Da haben wir wirklich ähm, Kolleginnen und Kollegen gesucht, die halt sehr, sehr erfahren waren in der Kommunikation. Ich sage immer so, so ein, also meine, meine Abteilung ist leider kein, Ausbildungs, äh, kein Ausbildungsbetrieb. Ja, dafür ist einfach der Druck und, und die Anforderungen zu hoch. Aber ich glaube in Zukunft, und jetzt komme ich auf diesen thematische, diese thematischen Fokus zu, wenn die Themen in Zukunft noch spezieller werden, also nimm mal diesen ganzen Komplex äh, CR-Kommunikation ja, oder UTP-Fragestellungen. Das ist ja, oder äh, wo wir ja sehr engagiert sind beim Thema ähm, Wandel in der Landwirtschaft. Das ist ja so komplex. Also da fällt es dann schon auch manchmal wirklich schwer, das zu erfassen. Und ich glaube, in solchen Bereichen ähm, könnte ich mir gut vorstellen in Zukunft, dass wir Quereinsteiger nehmen, die halt, explizites Wissen in dieser, in dieser Branche haben. Ich glaube, du brauchst immer ein bisschen Erfahrung in der Kommunikation. Also so ganz quer glaube ich nicht. Dafür ist einfach das Tempo bei Aldi zu hoch, dass wir uns die Zeit nehmen können. Aber Fachleute glaube ich schon, dass das in Zukunft möglich sein wird.
1: Wie divers seid ihr aufgestellt? Wie sieht der Mix zwischen jung, alt aus, männlich, weiblich, divers, Migrationshintergrund?
0: Ja, also bei mir in der Abteilung, ähm, wir sind ja nur äh, zwölf Leute mit mir. Ich glaube, wir haben einen extrem hohen Frauenanteil. Ich glaube, wir sind nur zwei Jungs. Wir sind generell jünger was insgesamt auch in unserer Transformation sich abbildet. Wir haben seit Corona allein in Essen über 900 Leute eingestellt. Das ist Das sind primär junge Menschen. Ja, das würde ich mal so, würde ich mal mein Team beschreiben im Moment.
1: Junge Menschen, im Gegensatz zu uns, möchten Sie sich heute gerne schneller weiterentwickeln?
0: Ich glaube, thematisch ist das ein unendliches Feld. Also wir haben so viele Themen, die, die letztendlich hochrelevant sind, die wir im Moment überhaupt nicht besetzen können. Sind wir bei Aldi die Frage, wollen wir die besetzen? Aldi ist ja die Kunst des Weglassens, also wollen wir wirklich jedes Thema außen und innen kommunikativ wirklich begleiten. Nee, wollen wir nicht, da sind wir auch Discount. Also wir müssen, wir fokussieren uns schon auch auf die Themen, ganz im Sinne unseres Businessmodells, die, die einen Impact haben. Aber die Themen, die auch unausweichlich sind, ich habe es schon gesagt, Nachhaltigkeit, Ernährung, Qualität, dann das ganze Thema Landwirtschaft, das sind schon schon massive Themen und ich glaube, thematisch kann man sich bei uns wirklich, wenn man Interesse für diese Themen hat, wirklich weiterentwickeln und auch tief eingraben und dann, und ich glaube, das merke ich bei dem Thema Entwicklung, wenn ich gerade mit unseren jungen Kolleginnen und Kollegen spreche, da geht es nicht unbedingt um Karriere und Titel, sondern es geht um Impact. Also was mache ich, mit welchem Thema beschäftige ich mich, das dann tatsächlich eine kommunikative Wirkung bekommt, egal ob extern oder intern. Und äh, da merke ich zunehmend, dass, äh, dass, dass wenn wir das schaffen ähm, für ein Thema, wie zum Beispiel unser, unseren Haltungswechsel letztes Jahr, wo wir den Ausstieg aus der Haltungsstufe 1 und 2 bekannt gegeben haben, wenn, wenn wir an solchen Kommunikationsthemen arbeiten, das ist für die jungen Menschen tatsächlich weiterkommen, sich weiterentwickeln für ein Unternehmen arbeiten, das eine coole Idee hat, das Tierwohl, gesellschaftliche Diskussion, wahnsinnig breite Öffentlichkeit, die wir dafür, positive Öffentlichkeit, die wir bekommen haben. Also da, äh, sage ich mal, ist ein unendliches, eine ein unendliche Spielwiese an Themen und an Impact.
1: Inhaltlich. Und äh, was Titel angeht auf der Visitenkarte?
0: Wenn du, Also ich sag's jetzt nur mal für meine Abteilung. Äh, wenn du eine Abteilung mit zwölf Leuten hast, ja, dann äh, braucht es eine gesunde Mischung aus, äh, aus Führungskräften und aus Team. Ähm, so ein Team kann natürlich nicht äh, aus unendlich vielen Teamleads oder äh, Seniors oder Directors bestehen. Also wir brauchen schon eine vernünftige Teamstruktur dahinter. Also ich kann und will nicht, äh, werde auch nicht, wild mit Titeln um mich werfen. Wir haben da auch inzwischen klare Regeln, was, was, was für das ganze Unternehmen gilt. Wie gesagt, ich glaube, dass... Die Diskussionen sind berechtigt, die man dann im Jahresgespräch oder auch zwischendrin führt. Ich glaube aber, die Leute wissen sehr genau, ja, was, äh, wa, was, was in dieser Struktur geht, was, was machbar ist. Und äh, wenn es halt nicht mit einem Titel auf einer Visitenkarte geht, geht es halt garantiert über ähm, Wirkung, Sichtbarkeit und Impact im Unternehmen.
1: Du sprichst davon, dass die Themen sich ständig wandeln, dass das Tempo in der Kommunikation auch sehr hoch ist. Junge Menschen wünschen sich aber auch so eine ausgewogene Work-Life-Balance. Wie lässt sich das bei Aldi Nord realisieren?
0: Also Discount und Lebensmitteleinzelhandel und auch Aldi ist schon im Performance-Laden. Also das ist schon, liegt schon in der DNA äh, dieses Unternehmens, ähm, ist Gas geben und abliefern und, und Leistung zeigen. Das ist auch ein wesentliches Element, glaube ich, des Erfolgs dieses, dieses Modells und der Marke. Ich glaube aber auch... <lacht> dass wir alle Raum brauchen, äh, um Kraft zu sammeln und und Ruhe zu finden. Und das meine ich nicht nur in in Arbeitszeit, sondern auch innerhalb der Arbeitszeit mal eine Stunde, ich sage es jetzt mal sehr bayerisch, aus dem Fenster zu schauen und sich mal ein neues Thema überlegen. Ähm, Das ist manchmal bei uns möglich. Manchmal nicht und wenn es brennt, bei irgendwelchen Kommunikationskrisen, klar, dann gibt es auch kein Wochenende. Aber ich versuche schon, die Balance an den sehr hohen Anforderungen und das sehr hohe Tempo immer noch Freiräume zu schaffen und auch die, auch die Leute auch wirklich davor zu schützen, weil das ist, wenn man mit hochmotivierten Menschen zusammenarbeitet, das ist höchst erfreulich, aber manchmal muss man die auch vor, vor sich selbst schützen und sagen, so, jetzt geht's mal nach Hause das ist morgen auch noch gut. Also es ist, es ist eine Balance, es ist eine Gratwanderung ähm, und wir versuchen, wir versuchen eben diese Motivation und die Anforderungen in, in, nachhaltig, in, nachhaltige, wie soll ich sagen, in nachhaltige Verhaltensweisen überzusetzen. Ich habe mal gesagt, zum so Kommunikator muss eigentlich ein Katalysator sein. Wir müssen alles irgendwie besser machen und schöner machen und schneller machen, aber wir dürfen uns selbst nicht dabei verbrauchen, weil das ist... Einfach nicht nachhaltig.
1: Wenn du an deine Anfänge zurückdenkst, welcher Rat hätte dir damals geholfen? Ja, ich
0: glaube, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das glaube ich gilt generell und auch in der Kommunikation gilt das so. Ähm, und man muss auch nicht, also das man muss auch nicht mit Gewalt durch jede Tür rennen, um ein Thema durchzubringen. Also nicht jedes Problem ist ein Problem und nicht jede Frage braucht eine Antwort und man muss auch nicht immer alles kommentieren.
1: Dann würde ich diese Antwort jetzt auch unkommentiert lassen. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch, lieber Florian, dass du uns Einblick gewährt hast in deine Arbeit, in dein Leben auch ein bisschen und in die Arbeit von Aldi Nord und der Change, der in diesem Unternehmen stattfindet. Und ähm, ich wünsche dir und dem Unternehmen weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Vielen Dank. Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash Podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.